1: Bonjour à tous, nous continuons notre émission tourbus sur la tournée des Inuits du printemps de Bourge ce matin avec un focus sur l'un des artistes, il se nomme Viken, son album s'appelle Joie mais avant de le rejoindre nous allons tout de suite vous poser le décor avec un premier morceau c'est Chanson Triste de Viken sur Radio Neo.
0: Revenir au siècle dernier et te dire au revoir, me rendrait heureux Te dire au revoir me rendrait heureux
2: l'absence de ton absence me rendrait heureux me rendrait heureux ta
0: présence l'absence de pensée parfois le bonheur par l'absence me rendrait heureux la joie par la négative. L'odeur de la myrrhe et les voix qui résonnent me rendent heureux. Le goût de ta cuisine, l'odeur de tes vêtements. C'est dur d'expliquer une odeur quand elle n'a pas de nom. Comment expliquer quelque chose quand on n'a pas les plus de mots, et si on s'étreignait pour se dire que l'on s'aime, et si on se serrait fort pour se dire que l'on se manque, comment étreint-on quelqu'un qui n'est plus, comment étreint-on un une idée Je voudrais serrer ton souvenir dans mes bras, c'est un vide immense qui m'empêche d'être heureux. Le souvenir de ta voix me fait monter les larmes aux yeux. Le souvenir de ton visage, c'est dur d'expliquer ce qui nous traverse. assez fort. Aucun mot n'est assez fort pour décrire l'absence.
1: Week-end sur Radio Néo, nous le rejoignons dans les loges du métronome.
0: Bonsoir, bonjour. bonsoir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, <rire>
1: bonjour, oui. bonjour week-end. <rire> Alors Viken, tu es producteur, tu es DJ, ça c'était un peu avant, maintenant tu as monté ton projet donc euh, Viken, un projet solo, on va ouais. dire. Tu l'as monté début 2020, donc il n'est pas vieux euh, ce projet. Euh, tu as gardé en fait, le son, les textures électroniques que tu avais déjà et tu as décidé d'y rajouter des paroles ouais. en français. Euh, Est-ce que c'était un besoin d'exprimer plus de choses en mettant des paroles par rapport à ce que tu faisais avant
2: euh... En vrai tout ça est une suite d'accidents heureux mmh. euh, je dirais parce que c'était pas du tout prévu euh, c'est juste qu'un jour un jour euh, j'ai voulu m'essayer à, à l'écriture automatique et de, en fait tout s'est fait de façon très naturelle j'ai pas trop réfléchi et euh, à un moment je me suis dit ok là je crois qu'il y a un truc qui, qui fonctionne pas mal et j'ai tenu j'ai gardé ce fil là finalement et j'ai continué à écrire et euh, j'ai eu des chansons et puis j'ai fait un EP mais euh, oui c'était vraiment pas prévu qu'est-ce
1: que tu appelles écriture automatique l'exercice d'écriture automatique
2: euh, bah, c'est euh, le fait d'écrire dans un carnet vraiment sans réfléchir euh, tôt le matin un peu au réveil c'est vraiment l'idéal euh, parce qu'on n'est pas encore totalement réveillé on est encore un petit peu dans un demi-sommeil et en fait, on écrit absolument tout ce qui nous passe par, euh, par l'esprit sans aucune censure, parce que le surmoi est assez puissant en général. Donc, mm -hmm. euh, même quand on écrit, on attend tendance à se dire, non, mais ça, c'est vraiment nul. Donc, je ne vais pas du tout mm -hmm. le garder. Donc, je ne vais même pas l'écrire, finalement. Mm -hmm. euh, donc, euh, non, c'est vraiment se forcer à écrire absolument tout ce qui se passe par la tête. Mm -hmm. euh, et puis, à un moment, d'y revenir et de se dire OK, ça, ça me plaît bien. Ça, ça, ça me plaît bien. Ça, non. Euh, et finalement, peut-être d'assembler quelque chose avec tout ça. ouais. Mm -hmm.
1: Ton album, il s'appelle Joie, pourtant. Les noms des morceaux, Catastrophe, chanson triste, n'encourage enfin, pas vraiment à la joie. Surtout que quand même, le premier morceau, tu nous poses les mots directs quand même. Euh, C'était quoi les mots
2: Je crois que c'est ok de céder à une certaine forme de nihilisme, de Exactement. se dire que de toute façon, c'est foutu. Voilà, donc ouais. on
1: ne Exactement. croit plus en rien déjà d'entrée de Dieu. Mm -hmm. euh, la seule chose qui met en joie, c'est les premières notes d'arpédio, en fait. Là, on est trop content et après, boum <rire> Donc pourquoi l'avoir appelé « joie » Cet album
2: euh, bah C'était un petit pied de nez, hein, on ne va pas se mentir. Et puis aussi, surtout, euh, moi, en réalité, quand j'écoute euh, la musique très triste, ça m'apporte beaucoup de réconfort, en mm -hmm. fait. Quand je ne vais pas bien, j'écoute beaucoup de musique triste. Et. Euh... Il y a un peu un côté où j'aime bien re remuer le couteau dans la plaie, comme mmh, ça. Mmh, comme mmh, ça. Mmh. Mais euh, non, moi, ça me fait plaisir, en fait. Et ouais. euh, entre ça et le pied de nez, je trouvais ça intéressant, en fait, euh, de l'appeler comme ça.
1: Même en fait, cool. euh, cette espèce de... En fait, plus on est mal, plus on se vide avec de la musique triste. Finalement, oh ouais. on, on oh. sort les larmes qu'il faut, etc. Oh et oh après, oh. on va beaucoup mieux. Finalement, c'est une libération. ouais c'est une catharsis. Un, c'est un peu ça. Complètement. Bon. Tu crois quand même en la musique encore. Bien sûr. <rire> oui, oui
2: non, mais j'ai beaucoup d'espoir en beaucoup de choses. Hein. Euh, C'est juste que des fois, bah, voilà, bref, <rire> comme plein de gens, hein, j'imagine.
3: D'ailleurs, j'ai remarqué que sur une description, euh, sur un petit texte qui, te, qui était sur toi, euh, on qualifiait ta musique de set dark techno. Alors, je connaissais pas dark techno. Ouais, ouais, ça, ça, euh,
2: bah, alors ça, je pense qu'on fait plutôt référence euh, à, comment dire, à, à mon activité de DJ. Ah. Euh, parce que j'ai mon projet euh, artistique en tant qu'auteur compositeur interprète mais euh, à la base je suis entre guillemets plus connu pour être un, un DJ, un producteur de, de musique techno mmh. et euh, en soirée j'ai tendance à oui, plutôt à faire techno... de la dark techno. Dark techno, ouais. Hein. Ce qui va bien aussi
1: avec ton univers quand même. Hein, oui, euh, bah ce n'est pas tout assez...
2: à fait techno. mais Oui, euh... mais c'est quand même
1: assez dark. Donc, on peut, oui. on peut penser... C'est ce euh... là que, oui, que ouais. je voulais faire, en fait. D'accord. Oui. Dans mm. le morceau, pour une amie tu évoques une question qui paraît être simple comme ça, c'est euh, comment se définir Est-ce qu'on enfin, est qu peut se définir Non, je ne crois pas. Mais euh, voilà, les gens, simplement euh, mettent les gens dans une case et, et c'est un problème parfois. Est-ce que tu veux nous parler de ce texte, de ce morceau oh, en particulier
2: ouais. bah, C'est un morceau, moi, à la base, que j'ai écrit encore une fois euh, après une séance d'écriture automatique où il y avait cette phrase, euh, qui était cette question qui était re revenue plusieurs fois, euh, qui était « Qui êtes-vous » Euh, parce que ça c'est une question qu'on m'a posée plein de fois en réalité, c'est vraiment du vécu cette chanson mm -hmm. est vraiment du vécu euh, beaucoup de choses qui sont dans ce texte sont des choses qu'on m'a dites il faut le savoir euh, donc on va dire que c'est un peu une, un peu comme si je ressortais toutes ces choses que j'ai vécues vraiment très désagréables et violentes euh, bah, dans ce texte euh, donc euh, encore une fois c'est une catharsis hein, mm -hmm. ce morceau euh, m'a vraiment fait du bien mm -hmm. en fait et euh, moi ce que j'ai réalisé euh, c'est que finalement ce texte ne parlait pas qu'aux personnes transgenres comme moi mais aux personnes, à, à tout le monde parce que tout le monde peut être à même à un moment de se poser la question de qui sommes nous finalement Exactement. et euh, comment on peut se définir et euh, je pense que c'est une question qui va sûrement au vu de l'évolution de la société euh, qui va être amené à, à être posé de plus en plus en fait mm -hmm. je pense
1: bah, je pense que les jeunes générations sont totalement là-dedans plus, ah, oui. que, plus que nous enfin nous on est plus vieilles <rire> mais, euh, mais bon, pas je... du tout non, je, parle, <rire> je, je, je parle pour moi non, je parle pour moi <rire> mais, euh, mais cette question oui de, de pas se mettre dans les cases qui êtes vous en fait euh, c'est même des questions que nous on a pu entendre euh, qui sont peut-être anodines pour certains mais mm -hmm. euh, dont ton morceau tu le fais très bien parce que tu répètes ce morceau qui êtes vous, qui êtes vous comme si c'était quelque chose qui, qui hantait ton cerveau, mmh. c'est finalement ça donc c'est très bien traduit et tu en as fait un clip de ce morceau avec des gens euh, connus, euh, des gens qui sont pas choisis... Euh, euh, au hasard, euh, j'imagine, je voudrais avant de parler euh, des gens euh, qui ont tourné le clip avec toi, euh, parler euh, du photographe, du réalisateur et, euh, et du danseur, euh, enfin, ouais. du chorégraphe euh, que tu as euh, employé en fait, pour, pour ce clip-là. Euh,
2: bah, C'est François Rousseau mmh. euh, et André Atangana euh, qui ont beaucoup travaillé ensemble euh, auparavant. Euh, ils étaient un duo qui s'appelait euh, André et François. Mmh. Euh, et ils ont arrêté de travailler ensemble à un moment, donc je les ai un peu réunis de façon exceptionnelle euh, sur ce projet, parce qu'en fait j'ai envoyé le morceau euh, en me disant que, enfin, je connais l'œil de François parce qu'on a, j'ai déjà posé pour lui et, euh, et son regard m'intéresse beaucoup et on a eu déjà des discussions et tout et en fait euh, le morceau l'a beaucoup touché. Mmh. Et euh, dans son a...
1: travail il s'interroge beaucoup sur l'humain c'est ce qui ressort en fait Donc ouais. ça liait Donc. bien vos deux univers ouais. mmh, forcément. franchement mmh. Oui, mmh. complètement mmh.
2: Euh, et j'imaginais quelque chose d'un petit peu chorégraphié moi aussi euh, pas forcément quelque chose d'hyper précis hein, dans l'idée mais en tout cas je, je voulais du mouvement je voulais vraiment euh, euh, ouais du mouvement et, euh, et en fait bah, j'ai proposé à André également et du coup ça s'est fait un peu comme ça mais euh, euh, encore une fois c'est vraiment un heureux accident parce que bon euh, en gros pour la faire courte j'ai croisé André euh, à un dîner euh, quelques semaines auparavant et puis, et puis j'ai dit mais oui mais complètement. Mais
1: c'est une, une, voilà, une évidence. Voilà, une bon. évidence. Et du coup, les personnes que tu as réunies pour le tournage, elles ne sont pas choisies au, au hasard. Donc, est-ce que tu veux mmh. nous parler de certaines certains
2: <rire> Bien sûr. Eh bien, euh, bah, Jeannadette, c'est la personne Évidemment. la plus connue hein, mmh. qui, qui est dans le clip.
1: Qu'on ne reconnaît pas forcément au départ, d'ailleurs, parce mmh. qu'elle a la tête baissée. C'était peut-être voulu, d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Mais, pas forcément, euh, non.
2: Elle n'est euh, pas euh... maquillée aussi, donc... Euh, euh, oui. Un petit peu maquillée. <rire> très, très peu. C'est pour ouais, ça ouais, qu'on ne la léger. reconnaît pas forcément au début. Mmh. Il hein. euh, bah, y a Jeanne Dead, il y a November Ultra, il mmh. euh, y a Daria Marx, il euh, y a Florent Matteo, il euh, y a encore d'autres personnes. Enfin, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup mmh. de monde sur le pays. Rouge clip. Marie aussi. Rouge oui. Marie, bien évidemment. Oui. Euh, mais toutes ces personnes sont des amis ou, euh, ou des gens que je connais à travers les réseaux et avec qui on... on euh, on a une certaine forme de proximité même si on s'était jamais vu par exemple November Ultra on s'était jamais rencontré mm -hmm. avant mais on s'est vu et c'était comme une évidence on s'est entendu euh, direct bah, on s'est vu sur le clip en fait pour la mm -hmm. première fois euh, et euh, non bien sûr que ces personnes n'ont pas été choisies euh, au hasard euh, dans le sens où chacune à leur façon euh, questionne les questions euh, de, de normes en fait mm. À leur propre de, vraiment à leur propre façon. Mm -hmm. euh, bah, que ce soit Jeanne, que ce soit Rouge, que ce soit Daria, que mm -hmm. ce soit... Non, vraiment tout le monde en fait, mm -hmm. Florent, vraiment tout le monde.
1: Ouais. Daria, euh, par exemple, pour la grossophobie, elle fait partie d'un collectif... Euh... Ouais. Euh, qui lutte pour ça. Enfin, il y a une, une euh, lutte ou une cause pour chaque euh, personne, en fait.
2: Ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. il y a quelque chose ouais. d'assez, euh, d'assez fort euh, mmh. en tout cas, qui est vraiment inscrit euh, dans l'ADN de la personne, mmh. euh, qui est vraiment, enfin, loin de s'en cacher. Au contraire, mmh. euh, qui, sort, qui, qui revendique euh, ces choses-là, ouais, complètement. Mmh. Mmh.
1: Donc, on encourage nos auditeurs à écouter et à voir surtout euh, ce clip pour une amie. Petite pause musicale avec le morceau dont nous venons de parler pour une amie de week sur Radio Neo.
0: Vous, madame, Monsieur, êtes-vous un homme ou une femme Qui êtes-vous C'est pourtant une question assez simple, vous devriez le savoir.
1: C'était Pour une Amie de week-end sur Radio Neo. nous sommes toujours avec lui dans les loges du métronome
3: alors justement moi je me demandais est-ce qu'après il y, y a eu des, des retours de gens par rapport à ce clip ou pas parce que ça a dû quand même euh, parler à pas mal de gens
2: euh, oui bah j'ai eu, euh, eu pas mal de retours mais euh, très honnêtement on, on s'attendait euh, bah, au troll parce que, parce que le texte est ce qu'il est euh, que de façon très évidente on sait exactement de quoi ça parle malgré tout sans utiliser jamais le, le, le mot d'identité ou, ou quoi on sait exactement de quoi ça parle malgré tout euh, mais en fait non pas du tout au contraire zéro troll zéro euh, réaction violente que des personnes qui ont dit euh, avoir été touchées en fait euh, par le texte par la vidéo par mmh. ça bouscule euh, en fait euh, voilà qui mmh. ouais. mmh. la plupart des gens ouais, euh, ce que j'ai eu comme réaction enfin c'était euh, des mots du type euh, ouais ça ça m'a bouleversé
3: mmh. ouais. tu penses que ça va fait réfléchir quelque part oui
2: ouais, je pense ouais bien mmh. sûr mmh. moi je le vois sur scène quand je le fais, moi, moi je le vois sur scène. Mm
3: -hmm. Et oui, alors du coup, le, la réaction du public aussi
2: bah, je, En fait, euh, c'est simple. Les, les gens, la plupart du temps, vraiment, ils, en fait, ils sont scotchés. S'ils faisaient quelque chose, ils ont, ils ont arrêté de faire euh, ce qu'ils faisaient juste. En fait, ils sont en train d'écouter. De, de, mm -hmm. Ils sont très attentifs euh, parce que c'est très bavard, l'air de rien. Donc <rire> à un moment, on est un peu obligé de... Et puis surtout, il y a, y, a euh, y a tout un travail de mise en scène qui a été fait pour que... Concrètement, en fait, je suis vraiment... Bon, je ne vais, je vais, je vais, vais pas spoiler euh, ce que je fais sur scène, mais je suis vraiment... Il faut venir vraiment... te voir Il ouais, ce faut, soir, il faut venir me métronome. voir ce soir. <rire> euh, je joue à 21h. Ah, <rire> voilà, <rire> j'avais oublié. Euh, euh, mais euh, en tout cas, je suis vraiment mise en avant et euh, j'assume complètement le fait de, de, de dire ce texte. en fait. Et je ne fais que ça, par ailleurs. À ce moment-là, je ne suis pas en train de jouer quoi que ce soit. Je dis ce texte-là. Donc euh, oui, moi je le vois à la tête des gens, euh, mmh. ils, sont, ils sont vraiment mais, euh, attentifs. Mmh.
1: Alors tu dis que tu dis ce texte, justement tu ne chantes jamais euh, dans tes morceaux, tu dis euh, les textes. Est-ce mmh. que c'est euh, -ce est plus sombre de faire ça comme ça Est-ce que c'est plus solennel de, de dire un texte plutôt que de le chanter
2: euh, En fait, de façon très pratique, En fait, je chante sur un morceau d'ailleurs, sur le concert, euh, euh, c'est un rework que j'ai sorti euh, Il y a quelques mois euh, de, de, de The Knife past mm. euh, Mais euh, tous les morceaux qui sont de moi Effectivement c'est du texte parlé Pour le moment euh, On verra par la suite Mais en tout cas euh, la raison pour laquelle euh, Ça s'est fait comme ça C'est que euh, euh, comment dire. Moi j'étais chanteur avant ma transition Et, euh, et j'ai perdu ma voix Avec euh, la mue euh, Le fait que ma voix change Et euh, ça a été euh, une souffrance On va pas se mentir euh, et du coup, retourner dans, dans, dans ce truc-là, euh, euh, je ne suis, suis, suis pas encore tout à fait à l'aise avec ça, en mm -hmm. fait. Donc mm -hmm. peut-être que j'y reviendrai un moment, mais il euh, faut que je travaille là-dessus.
1: Ah, oui. mm -hmm. <rire> c'est sûr, enfin, un chanteur qui perd sa voix ou qui, mm -hmm. qui a sa voix modifiée, ça doit être quelque chose. Tu perds ton instrument, hein, Bien finalement, ouais. c'est euh, ah, ouais. quelque chose. Mm -hmm. Mais
3: c'est d'autant plus remarquable que du coup, tu es sûr rebondir et puis faire d'autres choses, avoir une autre proposition et tout. Donc moi, je salue ça quand même. Bah, non, merci. <rire> <rire> et puis <rire> du coup après on, on voit que ça paie puisque tu te retrouves du coup sur la tournée d'Izinui donc euh, bravo c'est chouette bah,
2: ouais. merci beaucoup
1: <rire> Alors, moi j'avais une question parce que tu as débarré ce projet en début 2020 et donc comment ça s'est passé puisque début 2020 janvier et en mars quand il y a eu le Covid comment c'était le <rire> bordel tu, tu as démarré au bon en moment, moment tout non, ça. franchement il y a pas à dire, à <rire> dire.
2: parce que le bah, tu t'arrives aux Inouïs après donc comment t'as fait tout ça bah, en, en vrai euh, 2020 non mais ça n'a ça pas été une bonne année hein, pour qui que ce soit oui pour euh, ça euh, je crois euh, voilà
3: on y était, on y était. On y était, <rire> on le sait. Parce que tu as
2: commencé, mais tu avais déjà travaillé en amont sur les titres, sur les morceaux. C'était ouais, vraiment le tout début, ces gens. C'était le tout début. Okay. C'était vraiment le tout début. Mais en fait, ce que, ce que finalement 2020 m'a permis de faire, c'est de mûrir tout ça aussi. Euh, les gens, ils rigolent à chaque fois que je raconte ça, mais c'est vrai. Je crois que j'ai passé un mois à regarder le plafond en fait, euh, <rire> parce que je savais pas quoi faire. J'étais complètement dépité parce que j'avais des. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que vous mentionnez tout à l'heure euh, la soirée Boys Don't Cry euh, euh, bah, l'année dernière. Euh, moi, j'étais censé jouer en août euh, sur la soirée. Bah, ça a été... je me permets de préciser Girls, Girls Don't Cry oui. désolé, je... je pensais à The Cure c'est sûrement ça tout va bien, il euh... n'y a pas de mal pour et, ça et que tu étais le bienvenu et c'est comme bah ça oui. que moi je t'ai découvert soit dit en passant. mais du coup j'étais encore que DJ à cette époque là parce que ce que je faisais était bah, connu de personne sauf de ma manageuse mm -hmm. euh, mais, euh, mais du coup euh, ouais, ça m'a permis vraiment de mûrir tout, tout ben, la musique les textes, de, vraiment de travailler sur Projet de me concentrer que là-dessus euh, parce que bah, les, les le DJing, euh, moi c'est une activité que j'adore hein, vraiment euh, pour rien au monde. Je ferai une croix là-dessus, euh, mais l'air de rien, il faut quand même savoir que c'est fatigant. <rire> c'est un métier <rire> fatigant euh, parce que bah, on a souvent des horaires un peu décalés. Euh, moi, c'est vrai que souvent bah, je mixe à 4 heures du matin, donc euh, jusqu'à 6, 6 h ouais. ouais, ouais. donc après le temps de rentrer, de s'endormir. Tu vis une vraie
1: décalé. journée avec des de la, du jour, <rire> pas de ouais. la nuit. Oui, c'est ouais, ça. ça. Que Et ça, puis ça on se réveille
2: jamais avant 15 heures, enfin, c donc c'est euh, c'est euh, particulier. Hein. Mm -hmm. Euh, et pas forcément très propice à de la création. Donc finalement, c'est assez bien tombé cette année de pandémie en ce qui me concerne. Oui,
1: parce que tu dis que c'est entre le vent que tu écris. Alors finalement, oui, c'est plutôt ouais. c'est plutôt bon. Ouais. Ouais, bon, ça
2: n'a pas été que du positif, mais en tout cas, en tout cas, cette belle chose en est sortie, et ça, mmh. euh, j'en suis très heureux, mmh. ouais, bien sûr. Mmh. Mmh.
1: Tu as remixé pardon, un autre morceau qui s'appelle « Il fait chaud, c'est glacial » de Mélanie Laurent. De euh, Mélodie Laurent euh, J'ai <rire> dû regarder Ça quelque chose sens. de Mélanie Laurent il euh, y a deux jours. Le, le bal des folles. Ouais, ouais. Ah. Bah, je je l'ai lu excellent euh, aussi. Euh, ce, ce bouquin est euh, magnifique. Euh, donc, ce n'était pas du tout la question que je voulais te poser. <rire> donc, tu as euh, donc, remixé ce morceau « Il fait chaud, c'est glacial ». Et euh, vous avez des voix qui sont presque... Euh, on, on dirait des, des voix de enfin vous les avez mixées d'une manière très religieuse. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans ce morceau oh.
2: Quand, quand j'ai euh, re reçu le morceau, que je l'ai écouté, j'ai tout de suite flashé sur le refrain. Euh, et moi, quand je fais un remix, euh, en fait, très généralement, je, je n'utilise pas tout ce qui est rythmique. Je n'utilise pas euh, les synthés. En fait, je n'utilise rien sauf la voix. Euh, parce que moi, j'adore travailler autour de la voix. Mm -hmm. et, euh, et en fait, en écoutant toutes les pistes, sur le refrain particulièrement... Je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes en fait qui se passaient et j'ai même mis ensemble en fait des parties qui n'allaient pas du tout ensemble, mais ça, ça allait super bien ensemble en fait. Et euh, j'ai utilisé des effets pour euh, pour pitcher la voix pour qu'elle soit très grave. Euh, non, enfin, je me suis beaucoup amusé moi sur ce morceau. Euh... Pour expliquer à nos
1: auditeurs, c'est ouais. un peu un puzzle en fait. Quand on fait un remix, ouais. on désosse toutes les parties, donc la voix, les instrus, la batterie, enfin tout, ouais. tout est séparé, tout on va dire. Fait, ouais. Et ensuite, on fait euh, une autre salade, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, gros. ça.
2: <rire> et après, bon, il y a plein de façons de faire un remix. Hein, mais moi, c'est vrai que, que j'aime bien utiliser un minimum de choses. Euh du morceau, enfin, euh, moi je trouve que la voix c'est vraiment l'élément euh, significatif sur une chanson mm -hmm. euh, ce qui fait qu'on va reconnaître en fait vraiment le, la chanson mm -hmm. euh, euh, je parle de musique avec un texte quoi. Mm -hmm. euh, donc là ouais euh, je trouvais ça vraiment très intéressant
4: et je cherche et j'attends un signal, un bonsoir Qui provoque le hasard
0: Un peu des jours dans ses noirs Il fait chaud C'est glacial
1: Je voulais savoir qui est-ce qui t'avait inspiré dans ce morceau euh...
2: voilà. Donc tu as,
1: tu as déjà répondu à ma question, puisque ouais. c'est la voix que tu as travaillé en particulier. Complètement.
2: Voilà. Bon après, il faut, faut aussi savoir que j'ai une vraie passion musique sacrée et euh, musique liturgique. Mm -hmm. Moi ça me... Ça te en fait partir. Là. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Du coup, un projet futur avec ce genre de, de choses
2: bah, Je sais pas, pourquoi pas, pas. Euh, J'ai déjà fait une version euh, d'un chant liturgique arménien euh, de mon enfance mm -hmm. euh, bah, qui, que j'ai sorti l'année dernière. Donc, euh, donc bah, pourquoi pas, mm -hmm. franchement. Euh, je ferme à rien. Hein, donc, euh... à, à voir. À voir, mm -hmm. pourquoi pas. À mm -hmm. suivre. Mm -hmm.
3: Est-ce qu'il est qu y a d'autres artistes avec qui tu aimerais peut-être euh, collaborer euh, Parce que tu as une esthétique particulière quand même. Du coup, est-ce qu'il y a des les gens qui t'inspirent, les gens avec qui t'aimerais... Enfin, euh, que tu verrais bien, tes gars, dans ton univers
2: bah, En fait, euh, là, comme ça, non, mais j'ai un rêve. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Et ça restera un rêve, je crois, parce que la personne est inatteignable. <rire> euh, c'est P.J. Harvey, quoi. En fait, euh, ah, ouais. c'est une artiste euh, que j'ai tellement écoutée, que j'écoute encore bah, tellement. Elle est passée par le métronome. Ah ouais.
1: Elvira, qu'est-ce qu'on peut faire <rire> Tout repose
0: sur tes épaules, Elvira, voilà. La pression. Euh,
1: je je n'étais pas encore là. Mm -hmm. Donc, ah. droit de il y réponse 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Mais ouais, en ouais. tout cas, elle est passée ouais, ouais. là, j'étais là. Ah. Okay. Donc, Et... tu vois, finalement, tu n'es pas très loin, parce qu'on mmh. est au métronome, ça fait un point commun. Moi, je l'ai vu. Ouais. Donc, oui, au final, oui, oui. tu vois... Il y a peut-être quelque chose de jouable. Ouais,
2: peut-être qu'elle reviendra. Et voilà. Voilà. Les doigts.
0: On saura trouver une <rire> première partie, euh, visiblement. Mmh. Ah ben avec plaisir, euh, <rire> j'adorerais, hein, ça mmh. c'est sûr.
1: Pourquoi, puis Hervé, qu'est-ce qui t'inspire chez cette dame bah,
2: En fait, euh, c'est une artiste que j'ai vraiment beaucoup écoutée et euh, qui m'a fait dire à un moment que je pouvais faire de la musique seule dans ma chambre. Mmh. Et euh, moi, à l'époque, euh, bah, j'étais considérée en tant que meuf dans la société euh, et j'avais assez peu de modèles euh, féminins euh, autour de moi et dans la musique et surtout dans le genre de musique que j'écoutais donc à l'époque bah, c'était pas mal de rock euh, j'écoutais beaucoup de trip hop aussi donc euh, j'étais à fond sur euh, Portishead et tout mais euh, PJ Harvey vraiment son, son euh, album uh, Fort Track uh, Dimos uh, qu'elle enregistrait en fait avec un petit cas de piste uh, et quand tu écoutes les chansons c'est vraiment il y a un côté mais tellement root dedans et, son, ch et les chansons uh, sont tellement bien et en fait euh, vraiment ouais ça m'a fait dire que c'était totalement possible en fait de avec peu de moyens mm. de faire de la musique mm. et, euh, et puis enfin elle est formidable. <rire> que dire de plus, bon euh, bah non. on
1: verra pour une première partie hein, si elle repasse par là, n'est-ce hein, pas <rire> Je crois que le
3: message <rire> <rire> est lancé la mort.
1: Je ne sais pas les films, mais je voudrais euh, parler au moins, avant qu'on finisse cette émission, de, du film. Euh, ouais. On a tourné un film sur toi. J'aimerais mmh. savoir où on peut le voir et si tu veux bien nous en parler de ce film. Euh,
2: alors ce film, je vais peut-être commencer par l'histoire du film mmh. et après euh, les projections. Parce que, bon. mmh. Alors euh, En gros, c'est un film euh, qu'on a commencé à faire euh, en 2015 euh, avec une, euh, une réalisatrice que j'ai rencontrée à cette époque. Et euh, ce n'était pas du tout prévu, hein, encore une fois. Les vraiment, les accidents de la vie, c'est génial. Moi, j'adore. Mmh. Euh, et en fait, euh, à ce moment-là, j'étais euh, vraiment en questionnement sur mon, i sur mon identité. Et euh, je prévoyais de prendre des hormones à un moment. Et, euh, et je vais parler, en fait, de toutes les difficultés, de, de toute la violence administrative et étatique euh, concernant les personnes trans, et notamment pour le changement euh, d'état civil. Mm -hmm. euh, à cette époque-là, il fallait se faire stériliser pour pouvoir changer euh, d'état civil, donc pour pouvoir changer de, de case euh, sur ses papiers. Donc euh, c'est d'une violence euh, mm. inouïe. Mm. Euh, ça l'a choquée, elle n'était pas du tout au courant, et elle s'est rendue compte que très peu de gens étaient au courant de ça. Euh, bon, ça a changé entre-temps... Euh, c'est juste devenu un peu plus euh, insidieux, je dirais, parce que on ne peut plus dire légalement qu'il qu faut se faire stériliser parce que la Cour européenne des droits de l'homme considère que ça va à l'encontre euh, des droits humains, ce qui est le cas. Et la France a été condamnée plusieurs fois hein, par ailleurs à cause de ça. Euh, bon, Maintenant, c'est vraiment à l'appréciation d'un juge, euh, sans critères précis, mais c'est vraiment un juge qui décide mais je m'égare, <rire> euh, et donc en fait, euh, elle a décidé de faire un film, parce qu'elle trouvait ça vraiment euh, très violent. Mm -hmm. et, On va
1: donner son nom, hein, cette dame, c'est oui, Dunia Sitchov.
2: Voilà, mm. Dunia Sitchov, absolument, et en fait, euh, ce qu'elle que, qu m'a proposé de faire, c'est écrire un texte, pour parler de tout ça, et euh, je ne me sentais pas du tout de le faire, donc je l'ai encouragée à le faire, et euh, donc elle m'envoyait régulièrement euh, des brouillons etc et j'annotais, je lui disais bon ça je trouve ça assez chouette et puis ça non donc euh, finalement je dirais pas que c'était à quatre mains mais euh, je l'ai un peu assisté là dessus et euh, on a enregistré ce texte donc euh, en 2015 euh, et on l'a réenregistré par nous en 2020 et on a donc ma voix avait changé mm -hmm. et on a filmé des images aussi en 2020 et, euh, et en fait ce film, ce film on me voit assez peu dedans finalement euh, c'est beaucoup d'images euh, d'archives beaucoup d'images euh, de, de, de peuples étrangers d'autres peuples d'icônes euh, religieuses de beaucoup de choses mais euh, on me voit assez peu dedans c'est surtout la voix le fil conducteur mmh. et, euh,
1: un peu comme dans tes morceaux finalement, finalement ouais mmh. c'est vrai mmh. c'est
2: vrai et euh, bon, bah le truc assez drôle, euh, c'est que euh, j'ai fait, fait écouter euh, Pour une Amie, à Dounia euh, bah, l'année dernière. Euh, et elle m'a dit, il faut que ce soit le générique du film, parce que c'est pas possible. Ça, ça traite exactement de ça, mmh. on est vraiment dedans. Donc euh, bah, le morceau est au générique. Et donc ce film, où est-ce qu'on peut le voir donc malheureusement, euh, il est qu'en festival pour le moment. Mmh. Donc, euh, il va passer par Paris. Au euh, festival chéri euh, chéri par exemple Oui. oui. Pas con... Je ne suis pas censée le dire, mais oui.
1: Ah, ben je l'ai dit mais à ta place ah. dommage. Ah.
2: Mais c'est pas grave. Mmh. Euh, et puis, euh, euh, ouais, il a gagné des prix. Enfin, il était à Marseille là cette année, il a gagné un prix. Euh, il a gagné un prix à Tokyo, au festival du court métrage. Euh, il est allé en Turquie, il est allé au Brésil, bon, il voyage, mais après en France, je crois que c'est un peu plus compliqué. On va l'attendre
1: avec impatience en tout cas. C'était Viken sur Radio NEO ce matin. Vous pouvez trouver son album Joie un petit peu partout sur les plateformes de téléchargement. Nous clôturons cette émission avec un dernier morceau de l'artiste qui vient de faire la tournée des Inuits du Printemps de Bourges. C'est Achète-moi, un morceau de Huguette remixé par Viken sur Radio NEO.
0: Les artistes sont tournés à Toulouse. C'est dans Tourbus sur Radio Neo Toulouse.